0: Русский мир с любовью, с любовью. Любовью Курьяновой.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете программу Русский мир. Карьера, досуг, занятия в тренажерном зале посиделки с родственниками и друзьями учеба Как все успеть. В сутках Явно недостаточно времени, чтобы жить полноценной жизнью. Многие из нас выкраивают драгоценные часы у времени, отведенного на сон. Берем в долг, чтобы на следующий день заплатить двойную цену. Об этом сегодня мы будем разговаривать с нашим прекрасным гостем, который всегда высыпается и знает, что нужно делать для того, чтобы высыпаться. Это Роман Вячеславович Бузунов. Роман Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Роман Вячеславович, сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач России, президент общероссийской общественной организации «Российское общество сомнологов».
0: Да, да. Забыли еще профессор сказать
1: Еще и профессор, боже мой Так, ладно, теперь рассказывайте Что нужно делать для того, чтобы высыпаться
0: Вы так э, хорошо перечисляли Что человек делает то, то, то Но в ущерб сну Вообще любое живое существо Оно живет для того, чтобы поспать Поесть и позаниматься сексом Да? Конечно А мы ради каких-то там посиделок Высоких целей или еще чего-нибудь Всего этого себя лишаем да Увы, да еще и спортом не занимаемся Ужас И, и это реально э, катастрофически порой ухудшает сон Вообще, когда мне задают вопрос А что нужно, чтобы хорошо поспать? Это, что первое, яйцо или курица? Нужно хорошо прожить день Когда вы уже легли и не заснули Уже, как говорится, поздно пить боржу То есть нужно подумать, а что вы сделали за день такого Хорошего или плохого, чтобы хорошо заснуть Поэтому для того, чтобы мы поговорили о том, чтобы хорошо спать, нужно рассказать сначала, как хорошо жить. <свят> Очень такая глобальная тема получается, да?
1: Я понимаю, о чем вы говорите. Да? Вы говорите об активном дне, когда человек трудится, занимается спортом, когда у него насыщенно проходит день, и к вечеру он уже просто устал.
0: Да, но тут нужно понять, от чего он устал. Можно устать от того, что человек там, занимался спортом, 10 тысяч шагов прошел и так далее. А можно устать от того, что человек 5 часов сидел в гаджетах и смотрел новости. Или там что-нибудь еще такое, волновался просто. У нас мозг имеет особенность реагировать на очевидный явный стресс. ну Допустим, как животные, да? они реагируют на внешнюю опасность. Ну, там как, или добыча, или э, жертва. То есть, или ты догоняешь, или убегаешь, выбрасываются стрессовые гормоны, ну, и это чем-то заканчивается. То ли ты кого-то съел, то ли тебя съели. А в нашем мозге, когда у нас сформировалось абстрактное мышление, не появилось защитных механизмов, которые бы как-то по-другому реагировали на психологический стресс. То есть, организм реагирует что на явную угрозу, что на мнимую угрозу, абсолютно одинаково, стрессовой реакцией. А мы, как у нас, знаете, как в одном канале, вы с утра откройте новости, посмотрите, а потом еще каждый час смотрите. Не
1: пропустите, будьте с нами, не переключайтесь.
0: Вот тут куча трупов, вот здесь у нас самолет упал.
1: Жизнь проходит мимо меня.
0: Да, мы живем где-то там, где все ужасно, а не здесь и сейчас, где вообще-то все прекрасно. Нас никто не нападает, мы ни от кого не убегаем, мы можем прекрасно жить, наслаждаться жизнью, спать, есть, заниматься сексом и спортом, а мы почему-то ради каких-то там проблем где-то теряем нашу жизнь сейчас».
1: Да, это к вопросу о присутствии, о наслаждении моментом. Но все равно знаете, это одна из самых распространенных болезней современного общества. Да? если я не ошибаюсь, то это порядка более 70% процентов взрослых людей страдают от разных видов бессонницы сегодня. И вы знаете, я вот очень часто слышу истории, как люди по многу лет не спят, только таблетки, причем серьезные препараты принимают, понимаете, либо то наладится сон, то опять какие-то сбои происходят и так далее. И сегодня, кстати, я когда с коллегой обсуждала, что у нас будет вот такой интересный эфир, она мне говорит, ну это опять сейчас начнется проветрить комнату, не берите с собой гаджет, ну вот это вот все. Но ну, это, ну, это ни о чем. Профессор, а все-таки есть какие-то прописные истины. Mm -hmm. Да, вот давайте пройдемся mm -hmm. по ним, чтобы людям, у которых ну, есть проблемы в засыпании, например, да, угу. чтобы им было попроще засыпать. Как подготовить себя ко
0: сну? Вы абсолютно правильно сказали, что люди часто говорят, ну что вы там, доктор, рассуждаете о гигиене сна, спальне? Вы дайте мне таблетку, которая меня тут же вылечит. Да. Вот стопроцентный сразу же. да? Но это мне напоминает, знаете, как... Этим же пациентам рассказываю. А вы каким-нибудь спортом занимались? Ну, человек говорю, там, легкая атлетика. Я говорю, прекрасно. Представьте себе, вы пришли к тренеру по легкой атлетике. И говорите, хочу стать мастером спорта по бегу. Ну, тренер оценил ваши способности, грубо говоря, пообследовал вас. Говорит, ну, теперь мы должны там пять раз в день заниматься, пять лет вы будете бегать, и, значит, наверное, если с вашими способностями станете мастером спорта. Говорит, тренер, вы что, а сейчас дубрухнули? Я хочу лежать на пляже, пить пиво, курить, есть пончики и к вам ходить раз в месяц. Ну, что скажет тренер на это? Скажет пошел ты. Да? Mm -hmm. А когда приходит к врачу такой человек, говорит, у меня постоянный стресс, у меня там, не знаю, э, скандалы с женой, у меня начальник негодяй, я, у меня синдром трех кресел, то есть кресло автомобиля, кресло на работе и кресло дома возле телевизора, да, никакой физической нагрузки, я постоянно в каком-то там этих гаджетах до ночи сижу, выпиваю пять чашек кофе в день, но вы же мне дадите таблетку, которая меня спасет. Такого тоже не бывает. 50% всех достаточно серьезных проблем со сном обусловлены не какими-то болезнями, мы о них, может быть, поговорим еще, а тем, что реально человек просто нарушает образ жизни, гигиену сна и спальни. И, в общем, можно дать простые, четкие рекомендации, что делать. И все-таки это азы, которых нужно начинать. И вот тут ну, переубеждаю людей, что давайте мы с таблеток не начнем, потому что это... Вот смотрите, еще такой вопрос до того, как я перейду к этим рекомендациям. Если мы от острой бессонницы, ну реально там авария, смерть близкого человека, у человека какой-то острый стресс, да, можно назначить препараты, мы полечим, выведем из депрессии тревоги, и все, сон нормализуется. А если человек просто рассказывает, что он так живет, мы от чего его лечить будем? От жизни? Да, тогда таблетку можно дать, но практически потом невозможно забрать. Потому что мы не устраняем причину, мы убираем только симптом. Но несколько месяцев приема – это психологическая зависимость, несколько лет – это физическая зависимость, и все, человек лекарственный наркоман. И дальше сделать бывает порой уже ничего вообще невозможно. Вы знаете, самая ужасная ситуация, когда ко мне приходит человек и говорит, доктор, вот я 20 лет страдаю бессонницей, вот у меня список из 30 препаратов, которые я принимал, 5 из них принимаю сейчас, ничего не действует, но вы же светила сомнологии, вы точно мне найдете таблетку, которая меня вылечит. А когда я им начинаю рассказывать про образ жизни, гигиену, сна... Ну, доктор, я вам деньги-то за что заплатил? За вот эту чушь, которую вы мне рассказываете? Дайте мне таблетку. То есть это все, это уже наркоман, с которого сделать ничего невозможно. Итак, Итак, Иван Иванович пришел к вам да. и понял, что таблетка ему
1: не поможет, что нужно менять образ жизни. Он стал менять образ жизни. Он перестал пить кофе во второй половине дня, выпивает одну чашечку только утром, стал заниматься спортом после работы, там, ходить, бегать. Как-то обратил внимание на свою жену, наконец-таки. Но все равно процесс идет сложно у человека. А, что бы вы порекомендовали? Вот давайте какие-то практические хочется советы угу.
0: получить. Ну, давайте с базы Для начнем. Их, да, да. С базы. Первое, Первое это режим. Ну, Я не беру людей, которые там обязательно в сменном графике работают. Это отдельная тема, а вот которые угу. может соблюдать режим. А, важно не отсыпаться в выходные дни. У нас как происходит в крупных городах? Человек рано встает, ну, потому что до работы нужно добраться. Вечером какая-то активность ложится поздно и не досыпает. Тут наступает пятница. ну Можно подольше еще посидеть, сходить в гости. Человек ложится там в 2 часа ночи. И просыпается, допустим, в 12 часов дня, прекрасно выспавшись. А в рабочие дни ему нужно вставать в 6 утра, чтобы до работы добраться. В субботу он тоже ложится поздно, потому что он классно поспал. И встает опять в 12 часов дня в воскресенье. А в воскресенье надо лечь пораньше и встать пораньше. А что получилось? Он на 6 часов сдвинул свои внутренние биологические часы позже. Ну, то есть это все равно, что он откуда-то чуть ли не из Хабаровска или из Владивостока прилетел в Москву, позже отоспался, а потом ему в понедельник туда надо. А он не может раньше заснуть, не может раньше проснуться. Это сбивка циркадных ритмов и такой так называемый социальный джетлаг. И человек вообще не понимает, когда день, когда ночь, начинается бессонница. Разница в рабочие выходные дни должна составлять не больше двух часов. Это первая рекомендация. Хорошо. Вторая. Мы потребляем огромное количество кофеина, сами того не подозревая. Ведь еще 5-6 веков назад у нас вообще кофеина в диете не было. И мозг у нас не защищен от кофеина генетически. А он проникает в мозг. И возбуждает нервную систему. Если чашечка с утра, да, она действует там 3-4 часа, все прекрасно, потом человек сактивизировался, ну и как-то действие кофеина прошло. А если человек в течение дня постоянно поддерживает некую дозу кофеина, каждые 3 часа или 4 употребляет чашку чая-кофе, то в мозге подавляется так называемая аденозиновая система, то есть кофеин вытесняет аденозин из рецепторов и возбуждает мозг. И все время мозг перевозбужден. Человек больше нервничает, больше активнее реагирует на систему, наверное, на, на стресс и не может заснуть, потому что кофеин действует до 6, иногда до 8 часов у пожилых людей. То есть можно в 6 вечера выпить чашку чая кофе до 2 часов ночи иметь проблемы с засыпанием. А потом кофеин вымывается за 8 часов, аденозин опять садится на рецептор, и человек встает с утра вообще никакой. Низкое давление, голова болит, разбитость, вообще ничего не может, срочно нужно употребить большую дозу кофе, чтобы как-то прийти в себя. Фактически называется кофеиновая зависимость. То есть в этом смысле, если вот такая уже ситуация, то нужно где-то на 2-3 недели вообще убрать все кофеин содержащее. Да, будет первую неделю трудно. Чай, кофе. Чай, кофе, шоколад, тоники, коки всевозможные, все, что содержит кофеин. Потом можно вернуться к одной чашечке кофе с утра. Это вполне себе допустимая ситуация. Но крайне важно, если у вас нарушилось засыпание, первое, что нужно сделать, это убрать кофеин, содержащие продукты. Это второе. Топ. Третье. Регулярная аэробная физическая нагрузка. Что такое аэробная? Это та, которая достаточно сильно повышает ваш пульс. Ну, для здорового человека норма такая. Это 180 минус возраст. То есть, грубо говоря, если вам 30 лет, то 180 минус 30, пульс 150. Это так поприлично, я это скажу, серьезно? нужно поупираться. Да. да, это бег, это плавание, да. это велергометр и так далее. Потому что просто растяжка, разминка, она не дает такого пульса. Это очень хорошо, грубо говоря, переваривает стрессовые гормоны. Помните, я говорил, что у нас организм реагирует на стресс выбросом стрессовых гормонов. Угу. Но раньше, когда это было животное, которое догоняло, убегало, боролось, стрессовые гормоны разрушались с работой мышц. А сейчас вам начальник говорит, что вы идиот, а вы вместо того, чтобы его убить и съесть, мило улыбаетесь. А гормоны это выделились, а мышечной работы не последовало. Поэтому в идеале она должна быть каждый день, она может быть немного 30 минут, угу. но по крайней мере больше половины дней в неделю, 4. И добавить нужно еще низкоуровневую нагрузку, это те же 10 тысяч шагов в день. Ну, тут человек начинает говорить, а как же так, у меня работа, а у меня то, а у меня все. Ну, слушайте.
1: -то когда? Доктор.
0: Так это все полтора часа. Это всего-то. А вы потом будете мучаться полтора часа не засыпая. И какой смысл вот это лучше днем бы днем позанимались спортом, а потом бы быстро заснули, эффективно поспали, и опять бы новый день нормально начали. Поэтому втор... третье это регулярная аэробная физическая нагрузка. Четвертое. Это так называемый информационный детокс. Ну, то, что, с чего мы, собственно, с вами начинали. Я как-то прочитал, что в 16 веке английский крестьянин за всю свою жизнь узнавал меньше новостной информации, чем изложено в воскресном приложении к журналу «Таймс». Да? ну А новости у нас какие? Просто так, представьте себе, вот включаете новости, а тут рассказывают. Вот здесь цветут цветочки, вот здесь хорошая погода, вот здесь чиновники не берут взяток, вот здесь пенсионеры получают много денег, а вот здесь вообще все хорошо. Так, новости?
1: Ну, что вы, коллег мои, моих, разукрашиваете?
0: А новости обычно вот тут вот упал самолет, вот здесь морг полный
1: интриги, Вот здесь кто-то кому-то да? изменил,
0: а вот здесь маньяк-убийца. И мы начинаем жить там. А это опять же у нас реакция стрессовая, как будто бы это реально маньяк чуть ли не за нами тут гоняется. И это постоянный информационный невроз. Значит, здесь рекомендация такая. Да, наверное, нужно быть в курсе новостей. С утра посмотрите новости. Все. Зачем потом целый день в мозг капать этим ядом информационным? Ух. Уж извините.
1: Да? То есть... ну, будем называть вещи своими именами. Да. Потому что маленькая ремарка, во время коронавируса, я не обладаю никакой статистикой, я сужу по своему окружению, но люди впали в эту информационную зависимость, я, кстати, не исключение была, да, потому что все сидели дома, что, что еще делать, никуда не выйти. Вот, бессонница была страшная, просто, понимаете, люди звонили, говорили, я, ты знаешь, я схожу с ума, я не сплю, я смотрю на Ютубе эти ролики. Что у нас конец света, зомбирование. Там. Ну, ну понимать, что я буду рассказывать. Это все ваши пациенты, вы их знаете.
0: Так, если вы обратите внимание на вот эту книжечку, там видите, уже пункт есть коронавирус и бессонница. Да. Уже... Роман
1: Вячеславович принес нам две свои книги, дорогие друзья. Можно их, кстати, купить где-то? Да, где конечно. Да. Да, Они пожалуйста. продаются. Да? Одна называется «Советы по здоровому сну 3.0». Почему 3.0?
0: А это уже версия как раз с коронавирусом ага. и бессонницей.
1: А вторая книжечка потолчно очень, кстати, одна и вторая. Такие иллюстрации классные. «Как победить бессонницу. Здоровый сон за 6 недель». Всего-всего. Да. Всего.
0: Я, э, вот сейчас мы поговорим по гигиене сна, а когда уже развилась бессонница, я, может быть, вот содержание этой книжечки прокомментирую по когнитивно-поведенческой терапии да, бессонницы. Обязательно,
1: обязательно. Да.
0: Итак. Итак, мы четыре пункта назвали, угу. да? Ну и пятый это некий ритуал отхода ко сну. Вы знаете, как с детьми? Что-то покушали, поужинали Почистили зубки по -по Поиграли в игрушки Спели песенку, погладили по головке И ребеночек заснул А у нас, знаешь, человек Смотрит эти ужасные новости, тыкает пальцем Человек смотрит смартфон Мозг воспринимает это как Голубой спектр, как дневной свет То есть он активен Он, он мыслит, потому что мы принимаем все время решение Куда ткнуть пальцем да? и, и это фактически как будто День работа и только там, не знаю, к трем ночи, когда уже, значит, рука бойца колоть устала, человек там промазал мимо смартфона, он выпал, и человек заснул в три часа ночи, понятно, что он с утра проснуться не может. Нам важно, чтобы наш мозг перешел активного бодрствования к пассивному бодрствованию, к засыпанию, нужно два часа, ну минимум час. Соответственно, за два часа или час убрать гаджеты, а не смотреть каких-нибудь там политических ток-шоу. Пожалуйста, Animal Planet, National Geographic, исторические какие-нибудь там вещи и так далее. Чтобы это была ну, легкая информация, но никак не аналитика тяжелая такая. да? Это может быть медитативные всевозможные вещи, эмоционные вечерние. То есть, опять же, некая последовательность действий, которая человека приведет к тому, что он расслабился и в итоге заснет. Потому что невозможно без 5-12 ругаться по телефону, а в 5 минут первого классно заснуть. Такого не бывает. Понимаете как? А у нас руководители порой говорят, дайте мне таблетку, хочу быстро заснуть. Не бывает такого. Ну, можно, конечно, дать такую таблетку, но потом проснуться будет невозможно. А вот это пятая рекомендация – постепенно отходить ко сну.
1: Что делать, если в течение ночи человек просыпается
0: и не может заснуть? А вот тут мы подходим уже к тому, что что-то такое случилось, что все-таки сон нарушился. И здесь есть тоже просто такие четкие достаточно рекомендации, что делать и не совершать логических ошибок. Представьте себе, вот вы просто легли в постель и не можете заснуть. Что обычно делает человек? Ворочается. Пытается. Да. да? Эксперимент 60-х годов прошлого столетия. Взяли 50 студентов колледжей американских, и посмотрели объективно, сколько уходит времени на то, чтобы заснуть. А на следующую ночь прямо перед сном сказали, дорогие друзья, если вы сейчас заснете быстрее, чем в предыдущую ночь, получите 100 баксов. Как вы думаете, что произошло?
1: Они заснули.
0: А здрасте. Нет. Если Представляете, у вас очень большая сумма по тем временам, 100 долларов, да? То есть человек пытается заснуть. Как только он начинает пытаться... Все, сон тут же исчезает. Засыпание всегда процесс пассивный. Время засыпания увеличилось в три раза. Mm -hmm. Никто не заснул, никто не получил 100 долларов.
1: Понятно.
0: Об обманули студентов. Так вот, как только человек начинает пытаться, достаточно 2-3 недели попытаться, и не получится, вырабатывается стойкий условный рефлекс боязни не заснуть. А следующее, человек, когда пытается, он где лежит? Кровать. Ну, конечно. Да? Сама постель начинает ассоциироваться не со сном, а с бессонницей. Вот здорового человека, который даже не хочет спать, положи его днем в кровать, он в среднем через 15 минут задремли, через полчаса заснет. А человека со сформировавшимся рефлексом боязни не заснуть и постель бессонница, даже если он хочет спать, положив в постель, сон исчезнет. У него подскок давления, выброс россовых гормона, ой, я не заснул, все ужасно, все, все, все пропало. Поэтому, если вы легли и не заснули, где-то приблизительно по ощущениям в течение 15 минут, нужно встать, уйти в другую комнату и заняться каким-то нудным делом. Той же книжечкой какой-то там... Полы Тоже верно. Белье там разобрать, полы помыть, порядок навести, погладить. То есть, какая-то низкоуровневая активность. Потому что вы и так, и так не заснете. Время, которое в итоге пройдет до того, что вы заснете, что вы лежите, пытаетесь... Что вы просто не спите, будет почти одно и то же. Но так вы будете все время подкреплять условный рефлекс боязни не заснуть, а так вы просто не доспите. Ну что-то спровоцировало нарушение сна. И следующая рекомендация уже по поводу следующего дня. Даже если вы заснули поздно, никак не меняйте следующий день. Потому что человек бывает так, как, кстати, было на самоизоляции. Человек, ой, это да посмотрел телевизор, там что-то такое, в 3 часа ночи заснул, а на работу до с утра особо не надо, в 7 утра. Ну проснулся в 12.00 так потом в ночь вообще вся бессонная, потому что он отоспался и вообще день с ночью поменялся. Да, если человеку нужно вставать, если у него рабочая рутина, он все равно не доспал, он встанет. И это, кстати, проблема людей свободных профессий или той же самой изоляции, что человек мог вставать, когда захочется. Нельзя, даже если вы не доспали, менять график. Вот в 7 утра вы должны были встать, даже если вы там в 3 часа ночи заснули, встаньте в 7. И не меняйте следующий график жизни в течение дня. Потому что если человек не доспал, отменил все дела какие-то, не знаю, на спорт не пошел, к Прикану. друзьям не пошел, а еще днем поспал, а днем поспал, опять следующая ночь перебита. Или всю ночь весь день просидел, простодарал, ой, как мне плохо, при этом ничего не делая. А если день пройдет активно, вы себя загрузите, ну да, вы не доспите. На следующий день нормально, на следующую ночь поспите. Вот вопрос к вам. Вы когда-нибудь бывало такое, что прогуливали ночь? Вот по молодости вообще. Вот, Конечно. Прогулять. Как вы себя на следующее утро чувствовали?
1: Ну, вы знаете, я была молода, и мне казалось, <свят> что я себя чувствую прекрасно.
0: Ну, уставшая, но довольная. Уставшая,
1: но довольной. Я вообще на этом не морочилась.
0: Понимаете? А теперь представьте психологическое восприятие человека, который просто прогулял ночь. Да, уставший, но довольный. И ровно такого же человека, который всю ночь промучился в постели. Ужас. Это все катастрофа, жизнь закончилась, трагедия. Да? А, а вообще-то физиологически одно и то же. То есть видите, какая разница. И в этом важно, чтобы не хронизировать бессонницу, стараться не менять график, даже если вы не доспали. За счет дефицита сна мы можем даже наш гипервозбудимый мозг все равно усыпить. И если все-таки у человека уже случилось хроническая бессонница, которая больше трех месяцев длится, то, как правило, уже даже первичная причина может, в принципе, исчезнуть. Ну, я не знаю, там стресс, развод, потеря работы, авария, еще что-нибудь. Но вот эти закрепившиеся отрицательные рефлексы боязни не заснуть, постель-бессонница, а нужно добрать днем, а нужно дольше полежать в постели, а вообще все пропало. То есть это само по себе становится тяжелой, стрессовой, тянущейся ситуацией. Это абсолютно самоценное состояние вне зависимости от того, что его вызвало. Это называется условно-рефлекторной павловской бессонницей. Понятно. Вот как те же собачки с закрепившимся рефлексом. Да. И это бывает тяжелейшая многолетняя бессонница за счет условных рефлексов. И вот здесь я, может быть, открою для даже большинства врачей страшную тайну. У нас в 2017 году, это 4 года назад всего, Поменялись все стандарты лечения хронической бессонницы во всем мире. Я вообще, оказывается, лет 15 <laughs> лечил людей не совсем правильно. Да? Ну, как а, было? а как правильно? А, ну, сейчас скажу, как правильно. Сначала как неправильно. Да? Да. <клес> Приходит человек с хронической бессонницей. Мы его обследуем, делаем полисомнографию, <клес> берем кучу анализов, исключаем какие-то органические причины бессонницы и видим, что, в общем, причин нет. Ну, мы, значит, как меня учили, что это какая-то явная или, скорее всего, скрытая психопатология, нужно послать психотерапевту или психиатру. Ну, а если к ним попадешь, знаете, это да, как милиционер, к полицейскому ты пришел, ты уже преступник. Mm -hmm. да? Ты еще ничего не сказала, уже преступник. Да? Так и вот психотерапевту ты уже, значит, больной. И я не помню ни одного пациента, который бы потом не вышел от этого психотерапевта или психотерапевта без какой-нибудь диагноза и с таблетками. А причем таблетки – это транквилизатор, антидепрессанты, нейролептики и так далее. Да? А что мы делаем, назначая таблетку такому человеку, у которого условные рефлексы? Дополнительный рефлекс. Мы формируем дополнительный рефлекс боязни заснуть без таблетки. А это несколько месяцев, и все еще одна зависимость сформировалась. А сами э, таблетки, они не убирают рефлекс. Ну, представьте себе, вот у вас, допустим, машина, у вас машина есть? Есть. Да? А представьте себе, у нее застучал цилиндр, что-то стучит в двигателе. Вот что с этим нужно сделать?
1: Ну что, надо понять причину.
0: А, хорошо. Как умное вы сказали. А можно просто выключить зажигание? Перестанет же стучать цилиндр? Ну тогда как бы... Ну машина, правда, не едет. Ну да. Ну правда, все ничего, вы починили. Нет, конечно. Так что получается? Если у нас нарушен сон из-за рефлексов, а мы даем снотворное и просто усыпляем мозг, это все равно, что мы просто выключили двигатель. Но как только мы его убрали снотворное и опять включили, опять все рефлексы работают, да плюс человек еще боится заснуть без таблетки. Mm -hmm. И все, человек хронически принимает препараты. Я сам, к сожалению, с этим много лет сталкивался. И я очень не любил бессонницу, потому что я понимал, что если мы начинаем хронический прием препаратов, это будет пожизненная ситуация. Но... Ну, я-то реально где-то с 2010 года уже начал сказать, заниматься когнитивной терапией, там, вот этими поведенческими какими-то вещами. И с 2017 года в основе лечения такой бессонницы лежит когнитивно-поведенческая терапия бессонницы. То есть мы меняем поведение и мы меняем сознание и ощущение человека. Что это не э, болезнь, а это фактически человек, ну, грубо говоря, плохо думает о себе и плохо себя ведет. Если так можно выразиться.
1: И вы знаете, иногда не дают возможность себе просто
0: отдохнуть. Это конечно. То есть все равно база, с которой мы начинали, она в когнитивно-поведенческой терапии тоже присутствует. Но там есть специфические техники. И первая техника, это так называемая техника ограничения сна. Как это не странно, Когда человек ко мне приходит и говорит, доктор, я лежу в постели 10 часов, из них я сплю 4, максимум 5. Естественно, ужасно не досыпаю, просто кошмар. А я говорю, так, а давайте мы. Вы сколько спали, когда у вас не было бессонницы? Он говорит, 7 часов. Я говорю, хорошо, давайте вы в постели будете лежать 6. Да как же я же ж не досплю? Я говорю, вы же говорите, что вы лишь спите 4 часа. Я вам даже 6 разрешил. Но... Реально интересная ситуация, что когда человек долго с вот этими рефлексами живет, у него нарушается феномен нарушения восприятия сна возникает. То есть человек тоже страшная тайна. До начала такой бессонницы и во время такой бессонницы суммарно за месяц спит абсолютно одно и то же время. Но в чем проблема? Когда человек лежит долго в постели, он начинает часто просыпаться. И за ночь можно 20-30-40 раз проснуться по минуте-две. Такой частый поверхностный с пробуждениями сон. А особенность мозга такова, что человек помнит, когда он не спит, вот у него все эти 40 пробуждений отложатся в памяти, а куски сна между ними выпадут. Знаете, как здоровый сон закрыл, глаза, открыл уже утро.
1: Ну, а если мы берем какие-то физи физиологические особенности, например, беременные женщины часто просыпаются по ночам, или там у мужчин существуют определенные проблемы, да, тоже они часто встают по ночам, и человек ложится в постель и раз, как будто хоп, и нет, а время 5 утра, я еще могу поспать и, и не может заснуть.
0: А, как я сказал, что мы ну, 50% это условно-рефлекторные бессонницы, а остальная часть – это есть еще реально психические проблемы, депрессии, кстати, которые проявляются ранними пробуждениями с невозможностью повторного засыпания, ну, такое большое депрессивное расстройство, да? или реактивная депрессия. Есть, в конце концов, шизофрения, биполярное расстройство и так далее, которые сопровождаются симптомом депрессии, симптомом бессонницы. То есть, конечно, это для того, чтобы мы решили, что человеку нужно лечить когнитивно-поведенческой терапией, мы сначала должны исключить психические расстройства, и должны исключить органические. У нас есть опное сна. Когда у человека 600 остановок дыхания за ночь, а человек говорит, что я плохо сплю. А на самом деле это просто из-за остановок дыхания у него такой сон. У человека бывает синдром беспокойных ног или периодических движений конечностей во сне, когда он не может заснуть из-за того, что у него возникают чрезвычайно неприятные, но трудно описуемые ощущения в ногах, вынуждающими шевелить. Но даже когда человек заснул, ноги дергаются и будет мозг. А это часто бывает из-за недостатка железа. Избыток гормонов щитовидной железы может давать тяжелую бессонницу, гипертиреоз. Недостаток витаминов группы В, витамина Д, магния. То есть, да, нужно провести нормальное обследование, которое уточнит сначала причины. Если есть возможность воздействовать на причины, воздействовать на них и быстро устранить проблему. Но... Еще раз говорю, больше половины бессонницы эта ситуация когда-то была спровоцирована, а дальше это самоценное состояние. То есть здесь это просто нормальная медицина. Вообще, знаете как? Вот вообще, когда вы приходите к доктору, сначала вас спрашивают анамнез, жалобы и обследование проводят. А когда вы приходите и говорите, доктор, я плохо сплю, знаете сразу таблетку. А где диагноз? А где дифдиагноз, а где обследование?
1: Роман Вячеславович, времени не так много у нас вообще. Оно просто летит с какой-то невероятной скоростью. Скажите, сколько вообще часов должен спать человек? Вот 8 часов есть норма, да? Это 8 часов или у всех индивидуально?
0: Я люблю отвечать здесь не очень хорошо, но вопросом на вопрос. А с какой должен быть рост у человека? Так. Допустим, женщина 190, это нормально?
1: Вы знаете, я на это люблю отвечать следующим образом. Маленькие женщины, созданы для любви, большие для работы. У меня рост 1,59 м. А, а когда
0: <свят> Аденидавита, у которого рост 155
1: А я про мужчин не говорю. <свят> да, вот так, да.
0: Есть вариабельность параметра. Средняя норма от 7 до 9 часов. Индивидуальная от 4 до 12. Есть короткоспящие люди. Ну, там, Наполеон, Тэтчер. Ленин. Э, ну, Ленин так все-таки 6-7 он говорил, да? Да? да. А ну, Трамп, кстати, всем рассказывает, что он 4 часа спит. Да, Правда, да, он да, всем так да. столько много всего рассказывает. Угу. Да? А есть длинно спящий, ну, самый известный Эйнштейн, который говорил, что если сплю меньше 10 часов, ничего не изобрету.
1: Слушайте, а я вот, кстати, про президента про нашего слышала, что он обладает такой техникой сна. Ну, понятно, что он человек занятой, и частые полеты куда-то, переговоры и так далее. Что, он может, так вот раз отключиться там у себя в самолете, поспать немножко и проснуться? Это определенный талант, да, взять так вот отстраниться, заснуть и проснуться.
0: Так а Стюрлица вспомните, да. как он засыпал да. на 15 минут да, и без да, будильника. Да.
1: вот вы понимаете, вот эти вот короткие какие-то, это специальная техника, которую обучают.
0: Я скажу, что я 27 лет отработал в управлении делами президента, в четвертом главном управлении.
1: Ах, вот оно самое главное, к чему вы подошли, наконец-то. Вот кто учит сильных мира всего спать по 15 минут.
0: И существуют определенные антистрессовые техники, которых можно людей обучать, чтобы легче переносить стресс. Вообще, я, может быть, никого, надеюсь, не обижу, я скажу, такой вопрос задам. А почему мусульмане? в целом они несколько более стабильны и эмоционально более так сказать, удовлетворены, чем, допустим, христиане.
1: Правда. Я вот сейчас задумалась. Да.
0: И вот все, кто в мусульманском мире, говорят, что они вообще такие кайфарики все. Да-да-да.
1: Вот. Я да. просто фильм снимала про как раз а. мусульман. поэтому. Они да.
0: пять раз в день молятся. А это что такое? Mm. Это хороший релакс, я скажу. И важно мозгу давать вот эти коротенькие пит 4-5 раз в день, буквально по 5-10 минут. Иногда по 3-4 минуты. чтобы мозг мог выходить из состояния напряжения. И тогда он учится напрягаться, расслабляться, напрягаться, расслабляться. И человек может достаточно быстро выйти из состояния достаточно выраженного стресса. А если человек не знает, не умеет такими техниками пользоваться, человек зашел в стресс, а потом вообще выйти из него не может всю ночь. И я занимаюсь серьезными антистрессовыми программами, порой даже с нашими товарищами из любимого forbes да, вот о том, как совладать со стрессом. Потому что, знаете, кто такой эффективный менеджер? Это тот, который как можно дольше может переносить стрессовые нагрузки принимать эффективные решения. А для этого надо, чтобы человек напрягался, расслаблялся, напрягался, расслаблялся. Знаете, когда человек-летчик сидит в самолете с готовностью ноль. Ну, то есть он уже в, он в самолете сидит, да, к взлету готовым. Максимум два часа может высидеть. А он же ничего не делает. Он же что ну, что-то, можно подумать о чем нибудь хорошем. А все, выгорание какое. То есть вот что такое постоянное напряжение. И есть определенные техники дыхательные, mindfulness, там, мышечной релаксации по Джекобсу и так далее. Но у каждого немножко своя технология, да, которая позволяет человеку напрягаться, расслабляться.
1: И тогда все неплохо. Половина вопросов я вам даже не задала. Наша программа подошла к концу. Друзья, что я вам хочу сказать? У нас сегодня в гостях был уникальный специалист – Спасибо вам большое за то, что вы пришли, рассказали, поделились Вот хотя бы маленькой долей а, той большой науки, а, которой вы занимаетесь. И я в свою очередь хочу сказать, дорогие друзья, невозможно за 40 минут разговора объять эту огромную тему. Но есть прекрасные книги Романа Вячеславовича «Советы по здоровому сну 3.0». И как победить бессонницу, здоровый сон за шесть недель. Если у вас есть проблемы, если вы хотите больше а, знать и действительно получить консультацию, находясь в любой точке мира, Абсолютно. такого специалиста, приобретите книги в интернете. Я думаю, это тоже можно сделать, да?
0: Да, но я сейчас, между прочим, онлайн-консультации даю и со всего мира людям.
1: Но у вас онлайн-консультация стоит как теплоход?
0: 14 700.
1: Ничего себе! Нормально, друзья Сейчас 14 700 я сэкономила, поняли? Так, пользуюсь служебным положением Ну не все, что, понимаете Там в администрации президента Мы здесь тоже Роман Вячеславович, спасибо большое Я напомню, дорогие друзья Базунов Роман Вячеславович Сомнолог, доктор медицинских наук Заслуженный врач России Президент общероссийской общественной организации Российское общество Сомнологов профессор Был сегодня у нас в гостях ну и в конце а, мне хочется пожелать вам поменьше пациентов.
0: Ну, это как это? А вот так, без работы люди, оставить? Не, пусть
1: люди спят. Пусть у вас только вот те, кто в Форбсе там, Ладно, а. вот им ну, можно. Да. А простые люди пусть спят. И хорошо. Друзья, высыпайтесь. Здорового вам сна. Спасибо. До новых встреч. на свидания.
0: Русский мир. С нами тепло как дома. Программа предоставлена радиоканалом «Русский мир». Другие передачи о русском языке, культуре и жизни русского зарубежья слушайте на сайте www.rrm.fm.